0: NFA. Desde los casilleros hasta el momento en que se levantará el trofeo Vince Lombardi. Todo, todo en el camino al superdomingo. Camino al superdomingo.
1: ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos aquí a Máximo Avance y este es un programa especial. Vamos a hablar armados para repetir camino al superdomingo, por supuesto. Y es mucho de qué hablar, por supuesto, a las actualizaciones de los equipos, qué es lo que está pasando entre otras organizaciones, que bien mencionabas, David, si me permites antes del programa, cómo una organización quiere hacer referencia de otro jugador para decir, mira quién viene, mejor quédate acá conmigo.
2: David, ¿cómo estás? Sí, sobre ¿cómo está? Un saludo a todos los que nos escuchan en Máximo Avance, todos nuestros seguidores en México, en Sudamérica, aquí en Estados Unidos, también un saludo muy grande y es verdad lo que tú dices, eh, Jorge. Está la se pone buenísimo, no esto del final de la agencia libre, todos los cambios. Y vamos a hablar más adelante de los jugadores, pero en verdad vamos a ponerle un poquito de picante porque eh, lo que tú mencionabas de verdad, o sea, hay, hay veces así es confusión a la NFL, buscan jugadores de otros equipos para presionar a los que tú tienes que firmen sus contratos. Y pues ahí está, los resultados, vamos a hablarlos en, en este momento.
1: Sí, ahí sale, por supuesto. Una cosa es postura de moños en decir quédate porque. Mira, primero que los jugadores entiendan también el deseo de, de, lo, de la directiva en que se quieran quedar en la organización. Eso es un mérito a reconocer. Ya tenemos comentarios en que dice Manuel Calles, lo mandaba saludos, que hola chicos, si los Buccaneers quieren repetir un título, eh, por supuesto, eso sería de un Superbook, un trabajo duro, es un equipo gigante de Tampa Bay. ¿Y qué creen? Pues está, está cierto también, Manuel, porque el equipo de Buccaneers hace unas renovaciones importantes y también toman a Sue por un contrato de una temporada que le da un refuerzo de poder y también ese potencial de, de repetir título. David, ¿algo le faltaría a los Buccaneers para decir, podemos ir por el Super Bowl otra vez?
2: Mira este contrato de Damion Su es yo, yo no me lo esperaba yo me imaginé que tal vez lo llevaban los Cowboys un equipo que tal vez lo no estén pero el los Buccaneers te, te das cuenta que están enfocados y con la mentalidad en ganar otro Super Bowl me, me gusta mucho la, este contrato porque están manteniendo lo que o sea lo que fue la clave para ellos eh, ganar uh -huh. este Super Bowl entonces eh, lo, lo que lo que están haciendo la franquicia le están dando una, eh, una clase a todos los equipos de cómo mantener su equipo ganador y agárrense porque ya con este equipo los únicos que faltarían que era Antonio Brown y por ahí uno que se me escape, pero... Por net? ¿Por, net? Por, por, por net. Pero como que la, la clave, clave eran estos jugadores, los linebackers, la defensiva y mira, eh, Damoconsu era uno de los jugadores que yo te lo juro y les hacía defendiendo otro equipo Ayudando a otro equipo que más estaba pero los Bucks se le están rifando ya. Yeah. A mí lo que me está gustando es esa estrategia que saca
1: news que es una buena ventaja. Siempre cuando alguien sale campeón, está la preocupación de a quién voy a mantener, cómo vamos a, a manejar el tope salarial para que se quede la base del equipo campeón de, del Super Bowl. Y con Tom Brady, por supuesto, como el sol del sistema solar, todos quieren tener ese proyecto, pero algunos se desviaron por decir, ok, ya conseguí anillo, quiero ir a conquistarlo con otro equipo, ya tengo ese currículum, etcétera. Pero aquí la, la idea es, ese ejemplo que dices, David, todos deben aprender Buccaneers en cómo mantener la base de un equipo campeón. Yo veo una desventaja sí. en que tienes a tus piezas, ok, repetirás la jugada o tienes que cambiarlas porque varios equipos la van a estudiar.
2: Sí, lo, lo importante también es darse cuenta aquí de, mira, los, los Buccaneers eran un equipo que antes eh, ponían apodos, no eran, antes eran los Succaneers, imagínate, llegaron de ser los Succaneers hace un año y un poco más, a ser una dinastía, porque se está convirtiendo ya en una dinastía, con, con el Tom Brady en la cabeza, la, ahora se habla de la dinastía de los Buccaneers, así que los fanáticos de los Bucks deben estar sentados atrás, jugándose un puro, diciendo estamos tranquilos, que aquí viene lo bueno, o sea, Tal vez unos dijeron un año nada más le daban a Tom Brady, pero no, parece que empezó la dinastía Buccaneers y me gusta porque es un equipo que, que agrada a mucha gente, ¿no? Y, y con, a, eh, con, con lo que tú estabas diciendo, ¿no? Vamos a, a tener bastante este ala eh, defensive end, uno de los principales ejes, eh, se va a poner bueno, me encanta el, la contratación para los Bucks. Y vamos a unos comentarios rápidamente. Indira Guzmán, quien manda saludos
1: sola, saludos siempre pendiente con nosotros. Humberto Rafael que dice ¿cuál creen que sea más fijo para el Super Bowl los Kansas City Chiefs o los Buccaneers? Saludos desde
2: Cincelejo, Colombia.
1: Y esta es una buena sí, pregunta.
2: Sí, imagínate. Saludos para Colombia también ahí en Sudamérica. O, oye, mira esa el, lo que bueno lo que nos demostró la, el, el Super Bowl fue se quedaron muchas cosas pendientes más para Mahomes, ¿no? Eh, Mahomes lo que él sí, estaba sí. esperando lucirse le dejaron sin ningún touchdown y todo. Yo me, yo me inclino por los Bucks, por todo lo que están haciendo, eh, vienen en, en racha disparando para arriba y a, a mí, a mi punto de vista, yo creo que Tom Brady tiene mucho más eh, valor así en cuestión de equipo que, que Mahomes, o sea, él puede llevar el equipo más arriba eh, y Mahomes necesitaría de alguien más que, que sea el más vocal en el equipo para tal vez hacerle contra los, a los Buccaneers, pero yo me inclino por los Bucks. Me inclinaría por
1: los box y por defectos de Chips, de que si no te funcionó con Kilo, Kelsey, tienes que agregar a alguien más. Y la línea ofensiva, pues eso ya también era otro tema. Buenas tardes. ¿Cierto que Gronkowski pensó en firmar con Buffalo antes de renovar con Tampa Bay? Saludos cordiales, a Alejandro Montiel. ¿Qué tan cierto era eso por ahí, por ahí David? Yo
2: escuchaba nomás los rumores. Sí, los rumores de muchos jugadores. O sea... Hay aquí jugadores que vamos a hablar más adelante de otros equipos que se les ponía en varios, ¿no? Pero yo creo que la mentalidad de Gronkowski siempre fue la de su hermano mayor, ¿no? decir, me voy con él y él va a mandar más en, el, en mi decisión. Y pues Gronkowski se, se, se salió de ser un, no sé, un comentarista criticado mucho porque lo criticaban bastante en los programas deportivos a seguir demostrando que tiene para más todavía ¿no? Eh, físicamente.
1: Sí, ahí están también los desvíos de los planes que según hasta pintado que se iba para a cosas alocadas Grankowski y mejor dicen, no, nah, no lo quedamos. Así que hay mucho de qué platicar con los Buccaneers, pero antes, amigos, vamos a dar este intro de la dinámica Under Review.
3: Under review, review.
0: Este es el análisis de la noticia del día. Esto es Under Review.
1: Under review, amigos, los Buccaneers que bien tienen esa base de equipo campeón, pero algo que mencionábamos, David, eran estos personajes. Falta que regresen Antonio Brown, Fournette, para decir, ok, ese equipo, la base campeona, va a estar presente en el 2021.
2: Así es, el, eh, el jugador. Yo, yo creo que más fácil tiene tal vez para que se quede Fournette aunque Antonio Brown pasó por una, mira, lo que, lo que sí le, le podemos darle el, el crédito es a, a Tom Brady por agarrarle literalmente, a apoyarle a, Tom Brady, a Antonio Brown. Literalmente le, le, le dijo como un hermanito pequeño, no, mira, yo te voy. Si tú te estás desviando, yo me voy a encargar de ponerte en la, en la vía correcta. Eh, Antonio Brown demostró que puede tal vez jugar a, a Antonio. Mira, en la cabeza de Antonio Brown todavía está que él es un jugador estrella. Tal vez no lo demostrar eh, físicamente o en su juego como era antes, pero hay que, dar, hay que des, darse cuenta. O sea, la, la mentalidad de él sigue siendo de jugar al, en alto nivel, de jugar partidos grandes. Eh, lo de fornet demostró ya el último. O sea, nos, le demostró el último cuando más, el equipo más lo necesitaba y cuando menos esperaba. Entonces son sí, dos sí. contrataciones que yo creo, yo más me inclinaría por Fornet. Y que Antonio Brown mejor se vaya a Ravens, ¿no? O sea, prefiero que lo... Ahí lo necesitamos más, por favor. ¿Qué dices?
1: Ajá, que es lo que te voy a decir, que lo ocupan, es lo que decía.
2: Eh, exacto. Entonces, eh, Fournette, yo creo que va a ser un impacto más grande en mantener lo que estamos hablando al principio. En mantener ese eje de equipo campeón, de equipo ganador, Fournette sería el, el jugador que le, tal vez les llevaría... Eh, más, y demostró, pues demostró en la cancha y, y en alto nivel al último, que fue criticado de todas formas, pero al último demostró, cayó muchas bocas diciendo lo que él puede ser capaz. Antonio Brown ya viene a ser algo, tal vez cosmético para el equipo, ¿no? Y como te digo, prefiero verle yo en el equipo de los Reyes, que necesitamos más, que, que nos Buccaneers, y pues más me inclinaría por, los, por, por Fournette, que va a ser el primero en quedarse en el equipo. A mí me suena, podría concordar en este aspecto, Fournette
1: puede ser el hombre que se quede porque no te queda tanto repertorio de, de Running Packs, ese sería un respaldo, sí es cierto, cuando con Antonio Brown, o sabes que quien sea que, que sonara con los Buccaneers, va a terminar sobrando, tienes a Mike Evans, ya etiquetaste a Godwin, lo de Gronkowski, si te lo quieres quedar o no, pues ahí está también otro dilema, es decir, los brazos pilares, o sea, las piezas pilares para las recepciones con Tom Brady, ya, es, ya están, y metas a alguien más, te va a salir de sobra. Antonio Brown, yo creo que solamente será una pieza más. Fournette sería como que lo primordial de, de claro. los running backs.
2: Pero lo que tú dices es, es, es cierto, tienen que barajar la, eh, la cuestión de dinero, o sea, van a tener que ma manejarlo muy bien, aparte de dinero, acuérdate, so fueron 31.8 millones que pusieron para Donovan Smith, o sea, la, el, el, la parte de negociación va a ser fundamental Antonio Brown, yo creo que va a quedarse a como de lugar si es que él, le hacen escoger. Mira, te, te bajamos el, el sueldo a tal cantidad. Aparte, que, el, lo que lo que Antonio Brown más ganó fue en los incentivos y decir: bueno, eh, ta, te ha da dado dos pases más, Antonio eh, Tom Brady en, en, en el Super Bowl. Te damos tanto, no? Y, Tom Brady se encargó de hacerle que, que cobre al amigo y, pues, ahí, ahí fue. eso es un caso aparte. Pero yo me inclino con Fournet y lo de Antonio Brown, digo es algo más cosmético para el equipo, como decir tú, un, 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 un recibidor más, un receptor más. Mm, Fournet para, para mí estoy de
1: acuerdo. Fournet es el, el hombre que se debe... que se debe digo No digo que tampoco va a tener inmediatamente... A Brown, si, ha, si hay oportunidad de, de encajarlo, ok, es bienvenido. Pero prioridad entre ellos dos, sinceramente, eso sería Furned, Así que Buccaneers, para repetir una dinastía, bueno, para repetir un campeonato, ya, ya está como que por ese camino positivo para ellos, ya están yendo por este potencial. Pero aquí lo que vamos es que van a dejar algo más al pendiente. Y eso es, por supuesto, la pregunta del día. Así que vamos a ver la encuesta de hoy. La encuesta del día. Camino al Super Domingo. Ok, con todo lo que hizo Buccaneers, ¿para qué le va a alcanzar en el 2021? La opción A, back to back. La opción B, ganar el sur de la conferencia nacional. La opción C, no van a calificar. La opción D, perder el Super Bowl. David, a mí Uf. me suena ahorita... De la ley va a aparecer la opción B y la más cercana también a esa es la D.
2: El, a, veces, a veces lo que pasa en NFL cuando, mira, lo, le pasó a los Kansas City Chiefs. Todos pensaban que iba a ser una dinastía de ganar campeonatos, ganar back to back. Llegaron a la, al Super Bowl y llegaron apretados también, no, no es que llegaron muy fácilmente. Fueron muy... Eh, no sé, opacos llegando a la, al Super Bowl no fueron tan exquisitos como lo fueron hace dos años pero los Bucks tendrían que tal vez demostrar lo, que, lo opuesto a lo que hicieron los Kansas City Chiefs entrar con todo desde un principio ser brillantes toda la temporada y si quieren ganar back to back Mira, ese hombre, mírale esa mirada de Tom Brady. Esa mirada de Tom Brady es más decisiva que la que Mahomes tenía hace dos años. Yo, me aunque no quiero, o sea, no es mi equipo favorito, yo quiero que por mí los Ravens sean los campeones, pero back to back tienen mucho más chance los, los Buccaneers este año de hacer lo que no hicieron los Kansas City Chiefs la vez pasada.
1: Mira, para muchos van a decir, ah, la carita que enamora, pero no, para otros van a decir... Esa es la, la cara con la que te vas voy a ganar el campeonato otra vez, quieras o no, porque salieron haters contra Brady, eso sí es cierto. Vamos a tener ya este programa triple amenaza porque tenemos a la abuela, señores. ¿Cómo andas?
2: Abuelo. Escucha,
1: ¿Cómo
3: estamos, están?
2: Estamos hablando de ti, ¿De del bien? abuelo y yo, de hace años cuando veíamos esa serie. Tú eras el del abuelo y yo, ¿verdad? Por cuando supuesto, yo...
3: estaba ahí presente desde entonces. <ríe> Desde el inicio de esta era, de, 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 de todos los, los tiempos, ¿cómo están?
2: Pues ahí, ahí ver, analizando un poco la pregunta del día, ¿no? De que, el, que, que Tom Brady se está enfocando en decir, esto, esta es la dinastía Tom Brady y me voy por el back-to-back. Back, es lo que estoy opinando, ¿no? Pero...
3: Sí, mira, la verdad es que están haciendo todo lo posible por, por tenerlo, por lograrlo, ¿no? Entiendo perfectamente... Que este, este de solamente uno de 32 lo logra el tema de, de alzar el título de la NFL, eh, el Vince Lombardi. Pero lo que está haciendo el equipo de los News es, es bastante interesante mantener el núcleo eh, del equipo campeón. Prácticamente están regresando de forma intacta. Faltaría aquí en Leonard Fournette, ya lo dijeron por ahí, no el tema de el uh -huh. corredor, que son realmente reemplazables los corredores en la NFL, y Antonio Brown, que se está preparando con todo en Florida y esperando que seguramente le llegue alguien más, reestructure algún contrato para, para poderse eh, colar de nuevo en este equipo, pero tienen todas las armas, está ahí, está... Yo sé que es muy complicado repetir, por eso no tenemos bicampeón en la NFL desde los Patriots, ¿no? 2000, 2004, 2003, eh, nadie más lo ha conseguido. No es sencillo, por supuesto, pero este equipo está haciendo todo lo posible por mantener ese núcleo <coughs> compacto y las probabilidades, inclusive en las casas de apuestas, están entre los tres equipos con mayor probabilidad de ser campeón del Super Bowl en este momento. Está Kansas City, están estos, y por ahí están los Bills, ¿no? Que son los que tienen ahí. Y ya el resto de la NFL vendrá a competirles, pero este equipo amenazó con que iba a traer al equipo completo y, y lo está consiguiendo John Leach. Jason Leach, perdón. A mí,
1: a mí sí, me pero... siempre el favorito campeonato de conferencia americana Chiefs y, y Bills y al punto que quiero llegar es que recordemos que los Chiefs habían salido campeones hace dos años y por el equipo que se demostraba por la estabilidad de esta organización decían va a continuar la dinastía pueden ir por un segundo campeonato y estuvieron tan cerca pero salieron muy doblegados ante la defensiva de Buccaneers ¿Qué lección se debe aprender ahora que Buccaneers es campeón? Y aunque tengan a Tom Brady, es inmediatamente picar la, op la opción A, que es back to back. Yo pienso que, yo pienso que no, no totalmente, no, no hay que bajar la guardia por esas cosas, porque a la línea ofensiva de, de Chiefs le perjudicó las lesiones y con eso se quedaron marginados en el Super Bowl.
2: Mira, lo que mencionó el abuelo es, eh, tú, tú dijiste, las casas de apuestas dan para que los Buccaneers repitan lo que hicieron. Acuérdate de, de, de lo que te dije al principio, Jorge, a, 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 los Kansas City Chiefs venían con todo igual el año pasado. Decían que los Chiefs iban sí? a formar, iban a crear esa nueva dinastía como hicieron los, los Chicago Bulls en aquel tiempo en la NBA, pero... Le para, les pararon en seco y no fueron brillantes la temporada pasada. A, a mí no me enamoraron su juego como lo hicieron hace dos años y los Bucks literalmente les quitaron del mapa en el Super Bowl. Entonces yo creo que Tom Brady va, de, va a liderar un equipo muy diferente de lo que tal vez quiso hacer Mahomes el año pasado y no lo pudo hacer. Y me inclina ya por eso que dice el abuelo. O sea, las casas de apuestas están diciendo lo mismo que dijeron con los, eh, los Kansas City Chiefs en, en, el año pasado. Y pues esta es otra historia. Yo creo que es muy diferente el, el comparar un equipo con otro en estas eh, circunstancias.
3: Ahora Pero vamos a ver qué dice la gente. Eh, están opinando al respecto y vámonos directamente a ver qué están, qué están opinando, porque la gente nos está diciendo, ¿no creen que Brady dice... Indira Guzmán intervenga para que Brown se quede, podría ser. Personalmente creo que Fornet es más confiable e igualmente adecuado. Sí, bueno, el tema es que tienen fue. ahí otro, otro corredor ahí, ¿no? Eh, que justamente dominó a lo largo de la temporada y, y Fornet destacó ya en los playoffs, pero, pero hay, hay más profundidad en ese. Y, y la verdad es que los, los, los corredores. Ya son desechables los pobres. Humberto Rafael Vergara dice, Brady sabe lo que es el back-to-back, -back, por supuesto. Y si él lo dijo, es que es el que más le creo. Ya lo dijo a Chris Godwin, que si le daba el 12, lo llevara al Super Bowl y miren lo que pasó. Sí, o sea, es un hombre de palabra y tiene toda la experiencia. Y ya lo decía también el coach, ¿no? Hay un grupo muy especial. O sea, el núcleo de este equipo se está haciendo y se está formando algo interesante. Y no, nos, no, no lo hicieron quedar mal. Manuel Calle nos dice, para la encuesta en las opciones A y B, back to back para remontar resultados y ganar la NFC Sur. Así sucedió cuando ganó el partido el título ante Green Bay Packers. Es una gran dinastía el equipo. Mira, yo no creo que vaya a ser una gran dinastía porque esto, esto va para... Si pasa, ocurrirá en el corto plazo, ¿no? Va a ser este año y... Ya, yeah. no creo que le alcance mucho más a la profundidad de, de, de los Buccaneers. Eh, Brady, me parece que si, si logra un back-to-back -back más en esta situación... Eh, Pero él, él
2: dijo que quería jugar hasta los 45, abuelo, imagínate.
3: Y el podremos... rendimiento que, Y la condición
2: física que hace
1: indica que sí puede. Esa es la cosa. Sí.
3: Sí. Ir en contra, ir en contra de, de Tom Brady es como eh, darse un balazo en el pie. Yo ya... Eh, me quedé sin pies porque no le he creído. Ya me he dado balazos por todos lados. Así que, ya. Yeah.
2: Que... No, mira, la forma de manejar el equipo, te digo, hay una frase que me gusta y esto aplicaría en mi, en mi punto de vista para Tom Brady. Es un, una frase que dice perro viejo ladra sentado. Tom Brady no se hace no no se desespera por hacer las cosas o tiene algo en mente, un gol en mente y él no se desespera, él tranquilo se sienta, mira lo que pasó al principio de temporada, las críticas, cuando se equivocó del cuarto down, no sabían qué down estaba y todos daban que Tom Brady era el peor error haber ido a los Buccaneers o sea, tranquilo, sin en desesperarse fue y siguió jugando siguió jugando y nos demostró tranquilamente ahí fue el, esa es la, la, la frase que me gusta perro, viejo, ladra, sentado y es un Tom Brady, literalmente ¿Y sabes sí, yeah. No es de esas personas que tampoco, usando
1: la palabra ladran tanto, es una persona Tranquila. Es alguien de la, de la mente fría. Esa es la, la cuestión. Rara vez ves que se calienta a Tom Brady en el campo. Es más, no, no lo habías visto como fue en el Super Bowl, que le con un defensivo, no me acuerdo el nombre de, de Chips, no lo quiero regar. Pero por ahí va la cosa de Brady. Una persona que va muy concentrada al juego, que incluso Bruce Arians la ha dejado decidir algunas jugadas, la mayoría, por supuesto. O sea, con, con Brady te dice a comparación de Mahomes, hay más propósitos, hay más a favor para decir que Brady puede repetir un campeonato.
3: Sí, fue con el Honey Badger que se hizo de palabras ahí en el Super Bowl, intercambio, Ajá. y estaba aprendidísimo, ¿no? Y bueno, es un tipo que está puesto, después se pidieron disculpas mutuamente, ¿no? Y, y son, son competidores. Eh, pero bueno, este tema seguramente va a dar mucho de qué hablar, estos Buccaneers están armados, ¿no? En Damocón Sug es el más reciente que acaban de contratar, le dan un contrato por 10 millones, un millón más de lo que ganó la temporada pasada. Donovan Smith hizo la renovación también, justamente para abrir la puerta a que Sug pudiera ser contratado. Así que todas las piezas se están acomodando y si este equipo se embala, eh, pues habrá que ver hasta dónde termina. Pero bueno, vamos a darle paso al siguiente tema, ¿no? Estamos ahora en la revisión de los equipos justamente de, de cara a al, al lo que viene ya el draft a finales de este mes, y hoy tenemos un Under Review con eh, los New Orleans Saints. Adelante.
0: Under Review. Este es el análisis de la noticia del día. Esto es Under Review.
3: Ayer nos tocaron tus Baltimore Ravens, David, con tu texto que nos habías enviado. Y hoy tenemos el análisis de los New Orleans Saints. Este equipo que... Eh, tendrá que encarar ahora una temporada o una era sin Drew Brees, ¿no? ¿Qué tan complicado, qué tan difícil va a ser eh, sobrellevar eh, el, este, este equipo de los New Orleans Saints? Y además, con tantas bajas, ¿no? Es un equipo que estuvo 12-4, eh, una ofensiva potente, ¿no? La número 12 en lo que se refiere a Yardas, eh, la número 5 en puntos, ¿no? Pero eh, son muchísimas las bajas que tiene el equipo de New Orleans Saints, además de Drew Brees, han perdido mucha gente y está, estaban en muchos problemas para meterse en el tope salarial este año. ¿Cómo, ¿Cuál es la perspectiva, Jorge, que tienes de estos Saints con tantas bajas y con James Winston como quarterback aparentemente titular peleando con Taysom Hill?
1: Pues le tiene que trabajar todavía un poco más por esos temas también de, del salario que se debe ajustar para este equipo de Saints. Y, y ahora, yo creo que en esta temporada de Saints ya no pueden pensar tanto de Super Bowl. Tienen que pensar en quién sería ese coreback titular, el ideal para esta organización, adaptarse en las jugadas ofensivas. Primero, primero esa sería la, siempre la idea. El plan de Saints sería experimentar este año y ya en 2022, eh, crecer un poco la, las expectativas. Saints no, no debe acelerarse tanto. Si se llegara, no sé, si te gusta ver un 5-0, un 6-0 de, de Saints, entonces ya puedes decir, ok, mejor pensémosle de una vez, se acelera el proyecto para pensar en un campeonato de conferencia.
2: Sí, lo de los también? Saints. Sí, no, mira, lo de los Saints, uh, hoy, hoy día vimos no la, eh, la emotiva charla que tuvo eh, Winston con los medios y te das cuenta que lo que representa a Drew Brees en el equipo de Saints, él se puso tan, tan emotivo, que se le fueron las lágrimas y eso que él jugó solo un año y él para él, si, él para, si para él se demuestra tan tanto sentimentalismo de lo que eh, el hueco que va a dejar Drew Brees, Imagínate para el resto del equipo. Yo me inclino que la, aparte de que van a tener que jugársela estos dos jugadores, ¿no? Y con, y con Tyson Hill, o sea, no, no estoy todavía seguro quién va a ser el mariscal. La van a tener que rifar entre los dos, pero una persona que yo sí sé que va a tenerse que ponerle el equipo al hombro y ser la estrella de este año va a ser Alvin Camara. Ese es un jugador que... Tiene tremendo potencial y va a ser el eje de la ofensiva. No sé si uh -huh. le van a sacar de los apuros a los Saints. Eh, va a ser muy difícil, pero van a tener que eh, optar por él en la mayoría de las jugadas y va a ser muy clave que Alvin Camara se mantenga eh, eh, sano toda la temporada. Porque imagínate, se lesiona a Alvin Camara, no vas a tener ya el eje de la no, el, o el del equipo, no. imagínate.
3: Sería la debacle para este equipo de los Saints, y además Michael Thomas, que por ahí aparecen las imágenes que estamos viendo para la gente que nos escucha en el podcast, eh, Michael Thomas se perdió prácticamente toda la temporada pasada, ¿no? Eh, también tiene que estar eh, plenamente físicamente bien para que este equipo funcione. Miren, las bajas que ha tenido este equipo son muchísimas. Se fue Manuel Sanders, se fue, eh, obviamente se están renovando por completo... Eh, a sus alas cerradas, ¿no? Jared Cook que ya firmó con otro equipo, ya está eh, Josh Hills también se fue, Trey Hendrickson que fue líder en capturas la temporada pasada del equipo, ya no está eh, Malcolm Brown, ya también fue negociado Sheldon Rankings eh, un tackle defensivo ya no está, y Janoris Jenkins estos son piezas que son titulares estamos hablando de gente que no es cosa sencilla, ¿no? Eh, eh, son los que ha perdido en la agencia libre y las altas, pues nada más el tackle James Hurst, que lo renovaron, Jermaine Winston, ¿no? Que le dieron contrato por una temporada para hacer eh, pelear el puesto titular con Taysom Hill, que tuvo una reestructura bárbara, pero me parece un contrato que puede ser, eh, lo, lo pueden borrar fácilmente si no logra los objetivos, y Marcus Williams que fue designado como jugador franquicia esas son las altas, han sido muchas más las bajas que ha tenido este equipo, y yo no sé para qué le vaya a alcanzar, ya lo decías tú Jorge, me parece que ya las expectativas tienen que ser mucho más bajas, pero bueno, así está la situación, va perdiendo gas, y bueno, empezaron a era sin Drew Brees, eh, fueron 15 años en este equipo los llevó a ser campeones, los llevó a ser relevante eh, entonces eh, empezará una nueva era veremos en qué termina esa situación con estos Saints ¿Cuál sería un pronóstico para ti eh, David, de estos Saints eh, para la próxima temporada?
2: Va a ser difícil eh, yo me, no sé es bien difícil, yo me inclinaría que van a tener un récord yo me, me atrevo a decir que va a tener un récord perdedor es lo, lo único que te puedo decir es muy difícil para el señor que vemos ahí en pantalla Sean Payton. Es un genio, sí, para crear jugadas y para dar sorpresas también. Pero yo me, me adelanto a decir que va a tener un récord eh, negativo, una, una temporada perdedora.
3: Y esto juega también a favor del de, eh, equipo que estábamos hablando, con el que arrancábamos, ¿no? El equipo de los Buccaneers. Hay que recordar, los Saints barrieron a los Buccaneers la temporada pasada en, la, en, en temporada regular y después fueron a perder en playoffs. Así que este equipo que vaya a la baja, eh, le abre otras posibilidades también ahí al equipo de los Buccaneers de Tampa Bay. Jorge, ¿tú cómo ves? ¿Cuál sería tu pronóstico así ya nada más para cerrar este tema?
1: Eh, sí, estaría de acuerdo con David en que va a ser un, un récord negativo. No creo que salgan tan, tan mal, es decir, van a tener que rescatar varias cosas con, con el equipo que tienen y todavía con lo que deben estar actualizando, pero dejen, primero nada más como que a los Saints fans deben aguantarse esta temporada porque les va a doler sí
3: pues venga así está, vamos a ver en qué termina pero hoy tenemos una cita con alguien que viene con nosotros eh, cada miércoles en esta edición así que vamos con el Injury Report
0: Injury Report, las lesiones de
3: la semana, de la semana. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mi estimado doctor Curandero, ¿cómo estás?
0: Bien, gracias, abuelo, ¿cómo están? Eh, Jorge, David, toda la gente aquí en Camino al Super Domingo, un gusto saludarlos como todos los miércoles.
1: Oye, siempre cuando dice yo, curandero que... pienso ¿Sí? en que es la danza y todo
2: para quitar malos espíritus. <risa> <risa> no, de, lo, lo que me gusta del, del, del do que vino hoy, sin o sea, sin el atuendo que nos venía las otras semanas. Ahí estás sí, viendo. No. Sí,
0: ahí
3: ahí se está se te con su, con eh... su, hoy, 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 hoy lo veo como presto para echar cuchillo. ¿Vas a echar cuchillo hoy o nunca? Con... No, hoy no, va no. a ver
0: carne. Ah, ah, hay cuchillo el viernes y sábado. Wow.
3: Ah, viernes y sábado. Ah, un, no, para unas asada, carnitas, ¿eh? ¿o qué?
0: Sí, <risa> una, una carnita asada.
3: <risa> Vénganos, hoy creo que vamos a hablar de un tema que atañe a alguien que no pudo repetir, ¿no? La complicación que es eh, repetir en el Super Bowl, patrick Mahomes lo ha vivido, sufre de este mal, bueno, ya fue operado, ¿no? Del turf toe. ¿Cómo irá su recuperación? ¿Y quién más en la historia de la NFL reciente, o de algunos ya a, ayeres, ha sufrido esta lesión? ¿Y cómo les fue, Doc? Cuéntanos.
0: Sí, pues, eh, como hemos comentado, eh, Patrick Mahomes que sufre este turf Toe, que es una extensión eh, grave este, del dedo gordo del pie que lastima eh, la articulación, todo lo que la compone, este, la cápsula, los ligamentos... Y que es difícil de, de sobrellevar cuando es una lesión grave y que en casos como el de Patrick Mahomes, cuando se fuerza de más o cuando es grave, se tiene que operar. él ya fue operado, se espera que está hasta junio, como decíamos la recuperación, eh, por ejemplo, de Doug Prescott, eh, a pesar de ser mucho más aparatosa la lesión, es una recuperación más rápida que, que en el caso del top toe de, de Patrick Mahomes. Y sí, abuelo, para revisar eh, pues los nombres que voy a mencionar, creo que son bastante conocidos eh, de gente que, que ha tenido esta lesión y cómo, cómo la ha ido. Tenemos, por ejemplo, eh, Antonio Holmes, eh, Sterling Sharp, Ray Lewis y Matt Ryan que, que sufrieron eh, esta lesión en algún momento de sus carreras. Digo, Matt Ryan sigue activo, pero este, ellos pudieron sobrellevarla sin mayor complicación, eh, que fueron afortunados en ese sentido. Pero tenemos el caso de Darren McFadden, Steve McNair, Charles Goodson y la eh, LaDainian Tomlinson que ellos varias temporadas batallaron con, con esta molestia, con este dolor y esta, a pesar de que pudieron mantener su, su nivel de juego y pues eh, llegar en, en calidad de leyendas algunos eh, casos tristes también como el de McNair pero este eh, batallaron varias temporadas eh, con esta molestia ahora nos vamos a casos más graves como Antonio Gates y Dion Sanders que fueron casos quirúrgicos en el caso de Dion Sanders fueron varias cirugías inclusive ya después de retirado tuvo que reoperarse de esta pero lesión este era por su
3: baile payaso ese que no cuando, cuando ah, ¿sí? anotaba se me hace
0: sí también también ahí. <risa> Pero eh, y ya cosas eh, muy, muy feas, el caso de Jack Lambert y el caso de Jonathan Ock en este online de, de los Ravens, que tuvieron que retirarse posterior a esta lesión, que ya no fueron capaces de, de regresar a su nivel y, y batallar con este dolor y, y fue el retiro por una lesión que pareciera tan simple, tan poco conocida en algún momento. Pero este que ahorita tomó fama o se recupera el nombre con lo de Patrick Mahomes, y pues esperamos que él sí pueda recuperarse al 100%. Oye,
3: Doc, ¿es una lesión que se relaciona más con eh, paso sintético o, o no tiene nada que ver eso?
0: No, eh, fíjate, abuelo, eh, bueno, en la época, eh, pues de, de no sé, de Jack Lambert, este, eh, tal vez este Steve McNair, eh, es, es y todavía el pasto, eh, bueno, Dion Sanders, sintético, muy, muy duro, que sí puede cooperar a este tipo de lesión. Actualmente el pasto natural o el pasto sintético que, que tenemos eh, actualmente, pues, pues ya es un pasto muy tecnológico que, que evita y disminuye este tipo de lesiones. Más bien es gente muy, muy activa eh, agresiva en su juego, con muchos cambios de dirección. Y pues lo que comentamos eh, siempre, ¿no? Eh, yo creo que con las lesiones, más que una tendencia a lesionarte por este tipo de lesiones, es más mala suerte.
2: Mira, Doc, eso te quería preguntar, porque la, eh, vimos a Matt Ryan, que todavía está activo, ¿no? Y es la posición, yo creo que es la clave también en la lesión que es para Patrick Mahomes, que él no tiene lo que, bueno, Dion Sanders es uno de los mejores atletas que he conocido, y él eh, iba mal, porque como tú dices, esos quiebres, esos cambios de dirección... Son los que afectan más, pero en la posición de mariscal de campo no va a ser tanto, ¿no? O sea, Matthew Mahomes lo va a tener que requerir hacer esos cambios de dirección, pero no tanto como lo tenía en su tiempo Dion Sanders, por ejemplo, ¿no?
0: Sí, en ese caso, pues, vimos cómo Patrick Mahomes pudo sacar adelante la postemporada y el Super Bowl, aunque no de la mejor forma, pero este, pues realmente lo vimos eh, poco limitado en ese sentido, aunque acabó en una cirugía, pero sí este, es más difícil que lo pueda sobrellevar eh, un corredor, eh, un defensivo, a que lo pueda sobrellevar un coreback, y más del tipo Matt Ryan, que no es tan corredor.
3: Pues sí, así está esta situación, eh, Jack, Lam Jack Lambert me llama la atención, ¿no? Eh, andar persiguiendo, eh, era un feroz cazador de cabezas, eh, linebacker de tus Steelers, Doc. ¿Por eso lo metiste porque era Steeler? O, o, o?
0: No, es que ahí, ahí me llamó la atención de cómo un hombre de acero se puede lastimar.
2: Ah, Jack Lambert tenía, parecía vikingo, ¿no? Sin dientes, no, puro
0: vikingo <tose> parecía. Sí, <tose> vale. Correcto. sí pero, pero en el caso de una leyenda como Lambert o Jonathan Ogden, eh, pues muy triste que tuvieran que le, eh, retirarse por esta lesión.
3: Sí, eso también me llama la atención porque, por ejemplo, con Lambert podría yo pensar, bueno, no no, no había procedimientos más actualizados ahora, ¿no? Las la opera las operaciones eh, han evolucionado, pero el tema de Ogden es pues, ya mucho más reciente entonces, eh, y él no es tanto el cambio de, de dirección, o sea, él, él más bien por andar bailando ahí con los lineños defensivos, estar cubriendo no estar protegiendo el lado ciego de, de los corebacks también puede ser algo bastante peligroso, ¿no?
0: Sí, y de, y de hecho este leí un artículo donde Jonathan Ogden este, le da consejos a Ray Lewis cuando Ray Lewis sufre esta lesión también este para para poder este, sobrellevar esto no qué es lo que comentábamos tal vez si Patrick Mahomes hubiera tenido tiempo de descansar tal vez no hubiera llegado a la parte quirúrgica pero le sucede una época muy difícil de los playoffs entonces tiene que jugar y este, pues vimos que terminó en una cirugía
3: pues bueno Jorge tienes algún tema ahí con el doc algo que le quieras ¿Alguna consulta no, no. aquí en esto, Aprovecha, aprovecha ahora. Está, está en descuento el doc.
1: No, yo ahorita estoy bien. Ahorita estoy bien. Y sí me acuerdo de esos temas con, con Tom Linson, que afortunadamente sí podía estar en, en la mayor parte de los juegos. Fue de los jugadores que, bueno, digamos, no le salió tan tan grave ese, ese tema de lesiones, pero digamos que se que ausentó. Nada más se ausentó. Lo significativo, nada más en el tiempo de los Jets. Con Chargers, era pocas veces o no se veía nada de ausencia del 21.
3: Claro. Oye, Doc, te, te quería yo preguntar algo ya más adelante. Hoy, por ejemplo, Kyle Rudolph, que ya firmó finalmente con los Giants, ¿no? Pero tenían ahí cierta duda el cuerpo médico de una lesión en un pie, ¿no? Hoy ya, eh, que puso en duda, inclusive, que pudiera firmar su contrato. Estaban, diciendo que tenía que reducirse el, el, el mismo acuerdo. Eh, ¿Tienes información sobre la lesión que tenga el ala cerrada ex de los vikingos, ahora de los Giants, con ese pie?
0: Pues normalmente las lesiones crónicas que, que pueden afectar y, y, y pueden llegar a pensar en y no continuar este con un contrato de, de ese nivel, es este, el turf Toad, el dedo gordo que se hiperextiende, y la otra es eh, una lesión que se llama de Lisfranc. la Lisfranc es una lesión que sucede en la base del dedo gordo, más hacia el empeine, y es una lesión que también puede ser quirúrgica o no, que puede ser muy grave para retirar un jugador en el momento en que la sufre y que también la pueden sobrellevar de cierta manera. Pero, pero ese, esas dos lesiones son las que pueden hacer pensar en eh, sí o no contratar a un jugador, eh, tanto el trough toe como esta lesión llamada Liz Frank.
3: ¿Es también como una pequeña microfractura esa o es, o es ¿de, qué, de qué trata el Liz Frank?
0: Elis Frank trata de que el, eh, los metatarsianos, que son los huesos del empeine eh, propio del, del pie, en este, uh -huh. eh, la base de estos huesos, tanto del primero como el segundo, es decir, del dedo gordo y del segundo dedo, eh, puede ser eh, una, una separación porque se rompen los ligamentos que lo están sosteniendo, o puede ser una separación con fractura. Eh, hay varias eh, versiones de esta lesión. Pero desde la más sencilla puede ser muy complicada de llevar y ya si hay un procedimiento quirúrgico o estás batallando con esto crónicamente, eh, pues puede acabar hasta retirándote.
3: Wow,
2: Mira, Doc, pero lo que, lo que hicieron con... Bueno, ahora regresando a lo de, al tema de Mahomes, cuando él, él lo infiltraron básicamente para que jugara el, el Super, estuvo infiltrado y ¿tú crees que eso puede eh, eh, retomar algo... Una lesión, algo más crónico, todo lo que mencionas, algo más crónico adelante por haber forzado esa lesión y tal vez no decirle, bueno, vamos, te vas a, te vas a perder el Super Bowl, pero te vamos a operar y te vamos a dejar bien. Este tipo de, de filtraciones no lo hace crónico para, o sea, en el pasar los tiempos que le afecte más al jugador, aparte que es joven, ¿no?
0: Sí, eh, digo, al final de cuentas es una decisión que, que se tiene que tomar en. En, digo, tal vez el, el cuerpo médico la, la propone, pero obviamente el atleta tiene que aceptar. Y pues, ya en el caso de un equipo de NFL, pues entran demasiadas cosas, ¿no? Eh, el, lo, los coaches, el dinero, los contratos, este, los patrocinios, todo, ¿no? Entonces, oh. pues yo, yo no concibo lo que hubiera sido frenar a un Patrick Mahomes a ese nivel de la postemporada y decirle: eh, no juegues el divisional, ni el campeonato, y, <risa> ni, ni el Super Bowl. Entonces, todo hubiera sido muy distinto, pero sí el infiltrar y forzar a un jugador puede tener consecuencias de llegar a una cirugía o de complicar esa lesión más adelante. Yo de verdad deseo que Mahomes se pueda recuperar al 100%. Muy bien.
3: Pues muy bien. Doc, ¿te quedas bien. con nosotros para el resto del programa o ya tienes cita con alguna otra
0: no con, con algún otro, otro nuestro, paciente por ahí? Sí. Con ah, vénganos,
3: entonces pasemos a nuestro... <risa> pasemos a nuestro siguiente tema una figura que estuvo en algún momento con los Chiefs de Kansas City que inclusive estuvo en la conversación para ser jugador más valioso competirle algo a Patrick Mahomes en aquel triunfo sobre los eh, San Francisco 49ers Damon Williams eh, optó por no jugar la temporada pasada y ahora reaparece en el escenario de la NFL porque ha sido firmado por los Chicago Bears ¿Cómo ves esta contratación, Jorge, eh, de este corredor, este eh, los ampliamente reemplazables? Eh, ¿Qué tanta competencia podría representar para David Montgomery mm -hmm. ahora allá con los Chicago Bears?
1: Bueno, a mí me, me gusta esa forma en que ya está negociando a Chicago Bears, está subiendo, no exageradamente la, la expectativa, pero poco a poco está subiendo esa... Esa esperanza de ver a Chicago una vez más como un equipo competitivo va a ser un proyecto bueno que se note con Damien Williams. Eh, Montgomery sí, totalmente se va a preocupar porque el, la mayor parte del tiempo va a ser con Damien Williams. Esas jugadas, los momentos claves van a ser con este hombre. Y, y esto es ahora trabajarle también la línea ofensiva de Chicago Bears para ser de los mejores en la ofensiva.
3: David, este backfield te da miedo con eh, Andy Dalton como coreback, con eh, Damien Williams como corredor, ahí alternando con, eh, no sé si con eh, Montgomery o Tari Cohen. Eh, ¿cómo, ¿Cómo analizas tú este equipo de Chicago eh, en la construcción mm -hmm. del rostro que están haciendo?
2: Mira, darme miedo con Andy Dalton, definitivamente no, pero... <risa> pues pero con Cowboys. Sí, pero de que llevaron un tremendo corredor, sí, lo, lo decías bien, mira, si es que hace dos años no iba a ser Patrick Mahomes, el MVP, iba, hubiera sido él. Y básicamente a todos les eh, cayó de sorpresa porque nos habíamos olvidado, porque Damien Williams, que tú lo mencionas, él optó por esto del COVID, algo pasó con su mamá y él quiso mantenerse lo más alejado posible del tema, optó por no jugar. Y ahora reaparece de la nada y dice pues me voy a Chicago a jugar y tal vez fue una de parte de la dirigencia la, de la franquicia de, de Chicago decir bueno todos ¿están, están llorando todavía porque no vino eh, Russell Wilson pues mira aquí les dejamos un buen corredor y es muy bueno o sea es muy bueno o sea tremenda contratación pero no sé si lo que tú dices va a crear miedo con Andy Dalton <risa> tal vez no pero de que tienen una <risa> una buena arma de ofensiva
3: eso sí sin duda alguna eh, Doc, ¿qué te parece? Damien Williams, después de un año de no estar jugando en la NFL ¿qué tanto le afecta a un jugador físicamente o, o viene realmente piernas frescas, eh, menos golpes, se gana un año más de, 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 de vida útil en la NFL este un corredor como Damien Williams
0: Pues fíjate que podría parecer eso abuelo, que, que son piernas frescas un año de descanso y sin golpes pero pues vimos el caso de Livion Bell cómo, cómo disminuyó mucho su su capacidad atlética al estar fuera más de un año. Y este, y bueno, ojalá que, que este no sea el caso, pero sí el perder la, la competencia este, durante un año eh, sí afecta, ¿no? Y entonces tienes que, eh, que retomarlo. Ojalá que esto pueda hacerlo durante la, la pretemporada. Y este, y pues bueno, sabemos que hoy Días, salvo ciertas excepciones como Frank Gore, este, eh, este, o Peterson, este, pues sabemos que la vida de un running back es corta en la NFL, están expuestos a muchísimas lesiones, ya no es eh, tan fácil que puedan cargar partidos enteros como lo hacían Barry Sanders, Emmitt Smith. Entonces, este, pues eh, digo, ojalá que ese descanso sea positivo para él y, y pueda, este, hacer algo muy bueno ahí en el, en el backfield de, de Chicago.
1: Oye, ya bueno, porque bueno. dijiste que daba miedo Dalton. ¿Ya, ¿Ya viste esa foto? Lo que
2: publicó en su cuenta.
3: ¿A quién anda golpeando o qué?
2: A los que están dudando en él. ¿Sí? ¿Sí?
3: Ah, no, a mí me. Ya, me... Yo creo que el eje rojo. Pero nosotros. Sí. Hombre, gracias Rifle Rojo, yo te extraño ahora con los cowboys, pero te deseo toda la suerte por allá, hombre. Se pone a
2: repartir golpes ya que no puede lanzar. No. Yeah.
3: Oh. <risa> Así le hubiera pegado yeah, al de los yeah. Washington Redskins que lo planchó. Nadie, nadie metió las manos por él en mi equipo desgraciados yeah. linieros. Nadie hizo nada, pobrecito. Pero bueno, vamos <risa> al siguiente on the review porque todavía tenemos algunos materiales pendientes en este programa para hablar de la agencia.
0: Under review. Este es el análisis de la noticia del día. Esto es under review.
3: Pues ya toda la locura que ha sido el frenesí de la agencia libre comienza a enfriarse un poco, ¿no, David? Ya qué nos queda? ¿Qué deja la agencia libre? Eh, algunas ofertas que valga la pena todavía buscar por ahí. ¿qué tal un hombre como Javedion clown y que hoy estuvo de visita con los Browns, pero parece que no sacó contrato?
2: Pues sí, eso estábamos eh, comentando con Jorge antes de, de empezar, pues
3: eh,
2: ya, ya no queda mucho, o sea, ya ahora los movimientos quedan más apretados, es como cuando vas a una tienda, ya no, ya no hay de dónde los estén, ya no, ya no queda nada, entonces lo que podría yo, tal vez recuperar y que me llamaría la atención es qué van a hacer con Antonio Brown, que es el, 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 el hombre que eh, por ahí están empujando un poquito para acá la zona de Baltimore, pero no sé, vamos a ver lo que pasa, y, y bueno Villanueva también que vimos, vemos ahí en pantalla, es un jugador que tiene eh, bastante experiencia y le haría muy, eh, o sea, mucha falta a, a varios equipos que lo necesitan, ¿no? y vamos a ver si es que se mantiene ahí o a ver qué va a pasar, pero estos últimos días va a estar bueno un poquito eh, movido en ese aspecto con lo poco que queda.
3: Hay que buscarle ahí a las costuras para ver si hay algún descuento, hay alguna está deshilachando, hay algún... Estás diciendo que,
2: está diciendo que esos son los más baratos, los que no sirven mucho, mm -hmm. lo que hay, la que la gente no quiere, lo que... O sea, <risa> bienvenida <risa> a la sección de 99 centavos. Ándale,
3: 99 cents, <risa> por ejemplo, Richard Sherman ya es un jugador veterano, ¿no? Y seguramente quería mucha lana, pero pues ya se ha dado cuenta que el mercado no está ahí presente para él y se, seguramente tendrá que bajar las pretensiones. Hay algunos linieros todavía muy interesantes, Mitchell Schwartz de los Chiefs de Kansas City, hablabas de Villanueva también, Russell O'Connor, me parece que son de lo mejorcito que queda en la agencia libre y estarán buscando, no sé si algún equipo que esté necesitado o tendrán que esperar ya más que venga la temporada, pero bueno, es la temporada de saldos, ya las grandes ofertas ya se fueron, habrá que estar pendiente. Mira por ahí, ¿cómo estás?
2: ¿Sí? Eh, vino el hombre, el hombre, el, el, el rico de la cuadra que fue Belichick, se llevó todo lo que pudo y dejó al resto que, que bueno,
3: que se debe lo que pueda, ¿no? Es correcto, sabes, se, se llevó todo, ¿no?
1: No, y sabes que con, con Sherman creo que debe, debe dejar una, una lección muy clara. Ya, ya no debe estar cobrando por el jugador que fue, debe cobrar por el jugador que es hoy en día. Ya no es tanta la tendencia que él genera. En la, sí. en la NFL solamente conserva de nombre, pero rendimiento puede sacar. Pero él debe entender que ya no vale esa millonada que siempre pensaba o lo, o lo que sueña. Tienen que corregir esa autovaloración para seguir en, en el juego. De lo contrario, nadie le va a pagar eso.
3: No, no es lo mismo los tres mosqueteros que 20 años después, ya que aprende un poco... Eh, Richard Sherman, que ya sus mejores años quedaron en el pasado. Pero bueno, voy a hablar ahora de un tema que seguramente al doctor curandero le va a encantar, en esta temporada de la cual a poca gente le gusta, porque los jugadores se empiezan a meter en problemas. Hoy aparece un video de eh, tu muchacho eh, Chase Claypool, eh, oh. el 13 de marzo. Eh, ¿Qué hacía Chase Claypool ahí, Doc? Revoltó. Cuéntanos
0: estaba este pues instruyendo a, a la gente en la calle sobre diferentes temas del fútbol africano estaban aplicando el slam del concierto
3: tristemente aparece en una oh, oh, oh. afuera de un bar en el área de eh, está en California no en Estaban Costa en Costa Mesa así es eh, cerca de las eh, instalaciones eh, de Chargers entonces estaba, aparentemente hubo un problema, una discusión dentro del bar, alguien aparentemente le arrojó billetes a una mujer, comenzó a hacerse una discusión y esto se llevó hasta el área de acceso a, al lugar y se armó la rebambaramba. Yo no veo claramente cuál es la patada que dicen que supuestamente Claypool le, le propina a uno de los integrantes de la, de la revuelta y estamos viendo las imágenes nuevamente.
2: Sí. No, mira, yo, yo no vi ninguna patada tampoco. Lo que más vi es que él estaba como que separando, empujando. Y hablan de una patada que alguien le pateó en la mano, supuestamente, pero en el tumulto de gente. Y vimos ahí unos que se caían enfrente de Claypool también. Si tú lo ves ahí, mira, él está de pantalón de jean, claro, ¿no? Y le ves empujando uh -huh. a la gente. Pero ahí hay, hay uno que quiso como que irse encima de Claypool y Claypool hizo una quebradora ahí, que, <ríe> sin toparle, ¿no? Él se cayó del frente de él. Yo no, veo la, yo no vi la patada en la mano que hablaban tampoco. Sí, no, yo no, yo tampoco lo veo. Claramente. Yo no veo nada agresivo de él. No, no veo...
1: O sea, él se mete que, ahí de repente
3: no. en medio de la, de, la, de la trifulca, como que va, como que no, como que se mete ahí, como que y después alguien le dice, ¿sabes qué? No. Y, y supuestamente eh, lo, el cuerpo de seguridad dice que llamaron a la policía, llegó a la policía el reporte. No hay, no hay nada, ningún incidente que perseguir, eh, porque ya cuando llegó la policía ya no había nadie, ¿no? a todo mundo se los llevaron, pero, mira, ahí está señalándolo, ¿dónde está Clipula? Ahí está detrás de todos, de repente, ¡fum!, se mete, y después alguien intenta eh, embestirlo, de algún modo, ¿no?, y él, eh, como si estuviera eludiendo una tacleada, lo lleva y, y, y se, se, se toca en el piso, el pobre sujeto, ¿no?, sí, ahí, mira ahí, ahí de... en el piso, pero sí. yo nunca veo una patada exactamente como no. describe claramente, supuestamente, el reporte de TMZ, eh, nuestros amigos allá, que andan persiguiendo los chicos malos de la NFL que es el momento cuando más salen, pero bueno, ya veremos, seguramente habrá una investigación también de la NFL, porque no puede andar violando el código de conducta, aunque no sea culpable eh, podría venir alguna suspensión, dice por ahí John Clayton un veterano ya periodista de muchos años en ESPN eh, dice que podría venir una suspensión, ya veremos qué, qué sucede con este muchacho rijoso de los Steelers
1: ¿Y sabes qué? Es una línea muy delgada porque también dices oh, no vas a hacer peleas eh, fuera del campo, ok, pero también va gente quer queriendo provocar o dicen ah, conozco a Claypool o lo vas a enojar o algo. La idea es como que también Claypool se puede defender o alejarse de, de las circunstancias. Si se mete con los amigos de Claypool es como que lo defiendo, pero hay que irnos a otra parte. No, no se puede generar el, el pleito por parte de este
2: jugador. Sí, no, aparte que yo no le vi nada agresivo, o sea, no, yo no creo que haya ninguna suspensión. El video se nota claramente que él no va en contra de nadie ahí. Es más, es, está, está siendo demasiado sutil para, para que él, o sea, pierda los estribos y, y se vaya en contra de alguien, ¿no? Y, pero cuando yo vi la nota, yo se la nota, tú sabes cómo son los medios, ¿no? Dice... Pelea de Claypool, yo me metí o a... ver. Todo ese. Yo, yo no vi nada de pelea, o sea, no, no fue nada, aparte que el lugar es como se como llamaba... como si fuera la
3: pelea del Canelo, hombre, y los golpes, ¿dónde estaban, hombre? María, ¿Qué pasó? Oye, golpes.
2: El, el lugar se llamaba The Wild Goose, como que aparece que ahí pasan muchas peleas, ¿no? Ese Estuvo en el lugar equivocado, creo que Claypool, ¿no? Oh, no, y sabes que es como que,
1: o haces esta fan porque no se graban todas las peleas, o lo hacen por afán de que, ah, grabo esta pelea, o, ah, está Claypool, voy a grabar la pelea a ver qué va a pasar con este, con este jugador. De una forma u otra, están calentando.
3: La, a mí lo que me llama bueno, la atención es que no veo a nadie con, con cubrebocas ahí en, ese, en esa zona, Ah,
1: ¿eh? no, pues es o sea, que, que ocupaban en que ingresara. <risa>
3: Como los Spring Breakers que también se dieron con Toño allá en, en, en Miami, pero bueno, de eso no hablaremos porque no es, no es materia de este programa, pero eh, vamos a darle ya ¿Pero a quiénes? lo que sí. ¿Eh? Bueno, ¿qué pasó un día como, ¿saben qué pasó un día como hoy en la NFL, muchachos? Vénganos, un día como hoy, pero de 1973, Lou Speiria, el presidente de San Francisco 49ers, propone al resto de la NFL tener una expansión a 30 equipos en la NFL. Ahí ya venían las ideas de expansión y ahora pues ya somos 32 equipos. Pero bueno, un día como hoy del 73 ocurrió algo por el estilo y también un día como hoy también hacían su debut los dragones de Barcelona que ya han sido relanzados ahora en aquella liga vieja Liga Mundial. Hoy se anuncia el regreso de los dragones de Barcelona y justamente 30 años después de que jugaran su primer partido en la World League, eh, pero vamos a ver, hoy además se dio a conocer, seguramente eh, Grecia Barrios estará muy contenta porque T.Y. Hilton regresa un año más con eh, el equipo de los Indianapolis Colts, ¿todavía le queda gas a este receptor abierto David en la NFL?
2: Mira, estábamos justo comentando con Jorge al principio de eso. el lo de T.Y. Eh, Hilton, mira, así fue como pasó. Y yo decía, así es la NFL, eso es lo que hacen. Supuestamente, T.Y. Hilton estaba muy tranquilamente sentado, no sé, viendo su programa de deportes. Y de golpe dice: Mira, Sammy Watkins no filmó con Baltimore. Viene acá a los Colts a ver qué pasa. Y Hilton dijo: bajo. No. Aquí mismo, bajo a las oficinas principales, hicieron mi contrato. Entonces, se ve como que, como aquí en Baltimore se estaba diciendo, ¿no? Que usaron a Sammy Watkins para, para poder eh, forzar y que se quede y que firme su contrato, T.Y. Hilton. Muchos dicen que él es mejor jugador que Sammy Watkins en la parte física. O sea, ya, ya viene como 10 años en la franquicia de, de Indianápolis. En ese aspecto, yo creo que es mejor fit para el equipo de Colts, por lo que ya viene haciendo por tantos años. Y, no sé, tal vez quiera probar qué es lo que trae su nuevo mariscal, ¿no? Carson Wentz, imagínate, tal vez le haga le haga brillar como, como receptor y se quedó, le cerraron la puerta en la cara a Sammy Watkins, le dijeron, mira, ¿no firmaste con Ravens? Pues tampoco con Colts, vaya a la casa, le dijeron, ¿no?
3: Sí, no somos pato de segunda mesa. Si quieres quedarte por allá, ojalá que pídeles menos dinero y que te firmen, porque aquí ya no viene nuestro compañero T.Y. Hilton. Eh, qué ¿Te gusta T.Y. Hilton, Doc, para... Eh, que tenga una destacada actuación eh, en un equipo que tiene jóvenes, ¿no? Michael Pittman sería seguramente el, el primer wide receiver en los Colts, eh, Zach Pascal está también por ahí, eh, ¿es un buen líder, tú crees, eh, de Tijuana Hilton Doc?
0: Pues yo siento que los jugadores veteranos eh, en esa posición se acaban volviendo como especialistas, o bueno, tal vez es la manera en que puedan eh, preservar sus carreras en la NFL como especialistas de, de ciertas jugadas, ¿no? Tal vez de, de zona roja, de tercera oportunidad, de cierta trayectoria. Entonces, eh, a veces cuando se vuelven ese tipo de especialistas, eh, tienen eh, inclusive mejores números, tal vez mejores números en primeros y dieces, en touchdowns, y pues pueden preservar su carrera eh, varios años más en, en la NFL, eh, siguiendo ese tema de, de ser especialistas.
3: Además le dieron un, un contrato por un año, nada de especiales, 10 millones de dólares, 8 de ellos garantizados. Él fue cuatro eh, veces, más la abuela, ¿verdad? Sí, no, es un gran es un, es un gran receptor me parece y, y, y cerró bien la temporada, ¿eh? o sea, creo que despertó al final de la temporada, y Hilton me parece que puede dar eh, liderazgo, ya no va a ser el, el wide receiver número uno, como bien dice el Doc, a lo mejor puede convertirse en un especialista en mover las cadenas, ¿no? por ahí está, eh, extendió su carrera y ocho milloncitos garantizados no está mal para un bono de retiro.
2: Me recuerda a él a lo que hace, lo que hizo, o, o, bueno, no sé si hizo ya, pero por tantos años Fitzgerald con los eh, Cardinals va a hacer él mismo con los Colts, ¿no? Va todo el tiempo en, sí. en el mismo equipo y lo que tú dices, solamente mover cadenas, ponerse en el espacio correcto para, para mover eh, las jugadas, pues, ¿no? Va a ser lo mismo que hace Bien. Fitzgerald
3: ya no será el go to guy pero seguramente podrá tener un rol dentro de ese equipo vámonos con los cumpleaños ya para despedirnos de este programa y leer los últimos comentarios de la gente nos presentan ah, la gente ah, de, del, del qué uh, cumpleaños oh, hoy oh, Jorge señor oh, 45
1: años otro por ahí Portland.
3: él está más jovencito no 31 sí sí y ahí tienes a Aaron Brooks
1: 45 años ahí está el par de 45
3: Lástima que no brilló tanto como Peyton Manning. Y hay un gran amigo de Peyton Manning, Mike Vanderjack a quien eh, tuvo ahí algún roce después, a quien llamó estúpido pateador en algún momento Peyton Manning, por alguna diferencia, no sé si porque fue un gol de campo, lo criticó, no sé qué pasó por ahí, pero bueno, se le llegó, se le trepó las barbas a, al jovencillo, porque es más viejo Vanderjack, ¿no? Que acabó su carrera con los Cowboys. Pero bueno, así está la situación. Algunos mensajes para despedirnos. Agradecemos a la gente que está con nosotros. Eh, déjame ver por ahí. Luis Alberto dice, los Bills hasta que tengan buen juego terrestre y no veo que puedan obtener un buen corredor y cambiar el sistema ofensivo. Esos Bills, sí. Es que están... tienen, un,
2: mira, es que tienen un, cor, un mariscal que yo le, para el momento, tiene mejor, las mejores piernas. En la, en la NFL como mariscal de campo, dejando lo que puede hacer la Mark Jackson afuera, aparte pues yo creo que su mariscal es uno de los que mejor se paran en la cancha
3: Muy bien, gracias Luis, Luis Alberto por ahí, Manuel Calle, a mí les gustan los New Orleans Saints, ahora va a jugar un coreback, sin coreback principal, a Brice, eh, se retiró, pero sabemos que necesitamos un nuevo coreback titular para la temporada 2021, tener actitud y ayudar a sus compañeros. Ahí me parece que también hablábamos un poco, Sean Payton es una gran vente ofensiva, ¿no? Cuando estuvo ausente Drew Brees la temporada pasada, se las ingenió para salir con triunfos, y cuando Bridgewater también suplió por lesiones a Drew Brees, el equipo no le fue tan mal. Ya veremos qué ocurre con estos Saints ahora en esta nueva era.
1: Y acuérdate, otro coach de Corebacks de, de Saints que Lombardi se fue a Los Ángeles. Esto, entonces va van a ocupar a otro asesor, por así decirlo, los Corebacks.
3: Correcto. Eh, Juan Antonio Osorio, los Bucks tienen el mismo equipo campeón y Shira Chin, eh, un equipo que ya conoce. ¿sí? Están armados, están armados para repetir, ¿no? no habría que pedirles menos que por lo menos meterse al juego de campeonato de la conferencia nacional, me parece uh -huh. que eso habrá que exigirle. A sin este
2: presión, equipo. van sin presión.
3: Correcto. Eh, pues bueno, compañeros, muchísimas gracias, Doc, que te vaya muy bien, gracias por estar acá con nosotros.
0: Y sí, Muchas gracias, abuelo, David, Jorge, <ríe> un gusto estar aquí en el programa con ustedes.
2: Igualmente, saludos, Doc. Saludos.
3: Igual, Jorge, ahí en, en el, desde la costa del Pacífico, gracias por estar acá en Camino Super Domingo.
1: Ya saben, un placer, nos vemos, cuídense. Gracias, saludos También. a todos.
3: Gracias, y ¿qué pasará con Lamar Jackson? ¿Ya le van a llevar a alguien? ¿Van a ser más... ¿Se van a arriesgar finalmente o no?
2: Mira, mientras más pasa el tiempo, menos suena un contrato para Lamar. Eh, no sé, ese silencio no me gusta mucho, o sea, se es está dando mucho de qué hablar, porque ya debían haberle dado su contrato, creo que van a optar por el quinto año con Lamar y... Y no trae nadie todavía, o sea, vamos a, a estar esperando esa expectativa aquí en Baltimore, así que les iré contando con lo que pase.
3: Bueno, vamos a darnos una escapada rápidamente con la pregunta del día. Pues es que mi red, deja ver si me lo permite ir a hacer un repaso de cómo va la pregunta del día. Si no Bien. se las dejo para, de tarea para más adelante. Está, está eh, avanzando decía, como
2: Dalton, sí. ¿no? Tu, tu red. <risa> Es correcto, como
3: Dalton. Dice, ¿para qué alcanzar a los Bocanieres con el equipo que están armando para la temporada 2021? ¿El back-to-back? -back, ¿Ganar el sur de la conferencia nacional? ¿No van a clasificar o van a perder el Super Bowl? Perder el Super Bowl no sería nada malo, ¿eh? ¿Alcanzar el Super Bowl? ¿Tienes por ahí ahí la, el porcentaje? ¿Qué va ganando de esta... Superencuesta.
1: La opción B va ganando lo que es dominarle el sur de la conferencia nacional: 58%, en 29% está el back-to-back, -back, el 10% el perder el Super Bowl, y en 2% pues que no va a calificar. Digo, Brady. Bueno,
3: podemos apostar que la gente está confiando que por lo menos hay que exigirle estar en los playoffs. Así que. Pero eh, lo, es lo que, que Brady ha
2: dice: un anillo más, uno menos, pues.
3: Eh. Hijo ese muchacho, ya cuántos, ya ya no le van a, que van a faltar dedos a ese muchacho, pero bueno, muchísimas gracias a la producción, a Grecia Barrios, a Jessica Villegas por estar aquí con nosotros, estar eh, haciendo posible este programa, y a la gente que estuvo con nosotros, eh, muchísimas gracias, esto ha sido una edición de miércoles de Camino al Super Domingo. Vámonos porque va a jugar la selección mexicana contra Estados Unidos en el fútbol soccer por el pase a las, bueno ya están clasificados a, a las semifinales del preolímpico pero es un clásico de la región de otro deporte okay. que no, no es el nuestro pero eh, también hay que hablar un poco de otros deportes, así que muchas gracias compañeros, eh, los esperamos mañana en Camino al Super Domingo Nos
2: vemos
0: Esto fue Camino al Super Camino Domingo, al Super Domingo el programa que te acerca al
3: emparrillado de la NFL, de la NFL. Camino al Super Domingo